0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una dosis completa de endorfinas, la última eh, dosis de endorfinas del 2018. Y vamos a tocar eh, tres temas principales. Primero, eh, se anunció en estos días una posible firma de un acuerdo de traspaso entre MLB y el gobierno cubano y me gustaría comentar un poco acerca de qué consiste eso y cómo, eh, cómo está relacionado con el resto de los sistemas de traspaso eh, la segunda parte del, del programa va a ser sobre eh, los Winter Meetings y con algunas conclusiones, algunas observaciones de, de los Winter Meetings estuvimos allá eh, todo todos los días. Y bueno, yo, yo creo que es algo que, que, bueno, vamos a comentarlo eso cuando, cuando le toque su momento. Y por último, vamos a indicar exactamente qué es lo que tiene que hacer para competir por una gorra de los Winter Meetings. Y yo la voy a enviar a donde sea, no importa si usted está en Venezuela que creo que va a ser un poco más complicado por, por la situación del correo allá, pero ahí vemos cómo lo hacemos, eh, o en cualquier otro país. O sea, lo, lo, lo envío yo desde aquí, desde Canadá, y espero que llegue. ¿no? Pero eh, vamos en esa última parte a dar las instrucciones de cómo competir. Y vamos a empezar entonces con el primer tema del acuerdo cubano con los equipos de grandes Ligas En estos días se acaba de anunciar la firma o la posibilidad de, de la firma de un convenio de traspaso, de un acuerdo de traspaso entre las grandes ligas y el gobierno cubano a través del Instituto del Deporte pero eh, evidentemente que, que es con el gobierno cubano. Pues, ¿no? <risa> Esa es una de las grandes diferencias que hay entre este convenio de, de transferencia y otros convenios de transferencia. Ya, ya tenemos varios eh, acuerdos de transferencia firmados eh, con, con la Liga Japonesa, es una, con la Liga de Corea, es otra, con Taiwán, es otra, y con México está a punto de firmarse también. Entonces sería casi el quinto acuerdo de transferencia con la particularidad de que todos estos acuerdos son iguales. En el, el, el texto de todos estos acuerdos es básicamente lo mismo. Hay una sola diferencia hasta ahora entre todos estos documentos y es el porcentaje que queda en manos de las ligas. ¿no? Y es que el, en el caso de la Liga Mexicana de Béisbol, ellos pudieron lograr un 35% que le queda a la Liga de cualquier firma de pelotero mexicano, a diferencia del resto de los contratos, en los cuales el porcentaje está en 25%. Y vamos a explicar esto un poquito más después, pero para que entiendan de que quitando esa, esa salvedad, ese, ese 10% adicional que, que se ganó, que logró la Liga Mexicana de Béisbol, el resto... De las estipulaciones son exactamente iguales. Y es que la finalidad de MLB es básicamente tener un solo sistema a nivel mundial, un solo sistema de traspaso a nivel mundial. Y realmente no lo, no lo va a conseguir ahorita a corto plazo, porque realmente existen dos sistemas distintos. está El sistema de, que, que afecta a los peloteros latinoamericanos, principalmente los venezolanos y los dominicanos, que está regido por el anexo 46 del convenio laboral, que es el de los presupuestos y en donde los peloteros simplemente son agentes libres, si se quiere. No, no, no dependen de, de una liga, de un equipo, de un ente gubernamental, el, los, de un equipo local. pues. Los equipos de grandes ligas a través de los scouts van, eh, evalúan los jugadores y, y negocian de acuerdo con los presupuestos establecidos en el, en el anexo 46. Con el resto de los países o de los países productores de peloteo. El sistema no funciona de esa manera. El sistema funciona en un acuerdo de ligas, entre lo que son las grandes ligas, la liga japonesa, la liga coreana, la liga taiwanesa y las grandes ligas, y la liga mexicana de béisbol, y ahorita no hay no, no la liga en Cuba, sino el ente gubernamental cubano. Y, y son estos entes quienes poseen como la ficha, si se quiere. Para, para usar una referencia de fútbol, del jugador, y el traspaso de esa ficha le genera un porcentaje de compensación a esas distintas ligas o entes. Y repito, esos porcentajes son es 25%, ese es el común de casi todos estos convenios, de todos los convenios menos el de México, donde el, el recibirán un 35%. Entonces tenemos dos sistemas que funcionan, pero ya no tenemos siete sistemas que funcionan paralelamente, tenemos solamente dos sistemas que funcionan. El sistema a través de los acuerdos de transferencia y el sistema normal y corriente que nosotros entendemos que, que funciona, se regula eh, a través del anexo 46 del, del convenio laboral. Ahora, estos convenios de transferencia también incorporan dentro de su articulado al anexo 46 del convenio laboral, entonces no se escapan. Lo que quiere decir es que los presupuestos internacionales establecidos en el anexo 46 no solamente afectan a los venezolanos y dominicanos, también afectan a todos estos peloteros que vengan de México, de Japón, de Taiwán, de Corea o de Cuba. Eh, y lo que quiere decir que va a haber un impacto necesariamente a, a corto plazo sobre el, la utilización de esos presupuestos, debido a que si hay... Ha habido muchas eh, quejas, eh, que los presupuestos no son lo suficientemente altos, que hay equipos que no, no gastan todo el presupuesto, que, que por la unión entre eso y las ofertas calificadas hay algunos equipos que se invierten en Latinoamérica, que pierden dinero al firmar un pelotero con, que, tenga, que haya recibido una oferta calificada. Y eso solamente estaba, esas quejas solamente estaban, se referían exclusivamente a la firma de peloteros venezolanos y dominicanos, principalmente. Ahora que incorporamos a los mexicanos, y en México se están dando pasos importantes para una, una, un desarrollo aún más profesional y en masa, y ahora también incorporamos a los la posibilidad de algunos peloteros cubanos, eso también va a afectar el presupuesto, la utilización de ese presupuesto. Eh, sin embargo, ese presupuesto ya está establecidos y eso no se puede modificar hasta el 2021. Habría que ver qué va a pasar después de eso. Pero, en definitiva, tenemos dos sistemas. El sistema, los sistemas que se establecen a través de acuerdo de transferencia y un día vamos a hacer un, una endorfina donde vamos a hablar en detalle de cada uno de estos, del acuerdo de transferencia, porque es hablar de uno es hablar de todos de cómo funciona. Eh, hay, hay una endorfina reciente sobre el lanzador japonés Kikuchi en el cual explico parte de esto. Sobre todo la, una, una, un, una sección de, de ese acuerdo de traspaso que no debería ser común en los casos de los cubanos y los mexicanos. Y de hecho tampoco va a ser común en el caso de los japoneses pero que existe y establece un sistema de transferencia, un sistema de pago distinto al del 25% común de todos estos acuerdos de traspaso, repito, menos en el caso de México, que son 35%. Entonces, la, la crítica quizás mayor con el asunto de la firma de peloteros cubanos no es tanto el porcentaje, porque, repito, eso, eso es igual, eso... eso o sea, las distintas ligas han aceptado ese porcentaje y yo me imagino que en este caso el ente cubano no le quedó otra que aceptar lo mismo que aceptaron las otras porque así es como funciona todo esto el, el, la crítica o el punto en discordia es que las grandes ligas le están pagando al, básicamente al régimen cubano ese porcentaje por la posibilidad de firmar jugadores y eso va a generar, por supuesto, una reacción negativa de mucha gente, incluso eh, algunas consideraciones legales, a ver si eso es posible, por toda esta ley del embargo. O sea, yo creo que primero, yo, no, yo supongo sinceramente que las grandes ligas no va a dejar, y yo sé que estos rumores de esta firma tienen tiempo y de que están bastante cerca en hacerlo. Y yo supongo que las grandes ligas no van a, a trabajar en algo que después no puedan implementar. Yo me imagino que ellos deben haber conseguido una forma, una fórmula para que esto funcione. Pero en definitiva, así como cuando tú usas el sistema de traspaso para México, por ejemplo, cuando se firme, hay un pago del equipo de grandes ligas al equipo de la liga mexicana. Este equipo de la liga mexicana es un ente privado. Cuando tú usas el mismo sistema de traspaso con Corea, con Taiwán, con Japón, existe un, un pago entre el equipo de grandes ligas, que ese 25% o 35% es casi como un impuesto, si se quiere, a, a los equipos respectivos de cada una de estas ligas, que son equipos privados. En el caso de Cuba, el pago es a un ente público parte de un régimen y yo creo que eso indudablemente va a generar todo tipo de reacción incluso yo no estoy la alter... y vamos a estar claro, la alternativa también es muy mala porque la alternativa es lo que ha pasado con este sistema de, de la firma de peloteros cubanos, sin regulación y, y sin forma de de hacerlo, si se quiere, es que ha generado un mercado negro de peloteros cubanos, donde se ha involucrado mafia, eh, carteles de la droga, donde se venden, compran y venden cubanos como si fueran mercancía, y eso ha traído miles de problemas tanto para MLB, como para los jugadores, como para todo el mundo. Pero en esos casos también es medio absurdo, porque en esos casos... El equipo de MLB, indudablemente, al comprar estos peloteros, al firmar estos peloteros, le estaban terminando, o sea, al final están negociando con todos estos carteles de la droga, con el pago. Entonces están, están sustituyendo ese sistema, que es, que, que es problemático, por un sistema más seguro para los jugadores, en donde hay una cantidad de jugadores que este ente cubano, va a poner como disponibles para la firma los equipos de Grandes Ligas y entonces a cambio de ese pago, entonces en este caso el pago va hacia el ente cubano, hacia el régimen cubano. Esas son las dos alternativas que hay en mesa. ¿Qué, qué, ¿Será posible legalmente hacer eso? Yo, 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 no, yo tengo dudas. Yo, yo, ahora, yo, yo entiendo que las Grandes Ligas están trabajando en ese, en ese punto particular, llevan trabajando como por un par de años. Así que yo asumo que hay alguna forma de que, de que esto funcione. Ahora, que vaya a generar críticas, que vaya a generar una reacción negativa de mucha gente, lo, lo, yo creo que va a pasar. Y yo, yo sé como que hay muchos venezolanos que me, que me escuchan aquí, eso es como si en un futuro... MLB firma un acuerdo con, con el gobierno de Maduro, en donde a Maduro le van a dar 25% de los peloteros venezolanos firmados. Porque por un tiempo nadie podía firmar peloteros venezolanos, por embargo, por lo que sea. Yo no creo que eso vaya a caer muy bien en mucha gente, repito. Ahora, vamos a esperar que esto se oficialice, vamos a esperar a que esto funcione, y vamos a esperar la reacción. Repito, yo creo... Lo que está pasando en Cuba, los dos sistemas que están disponibles para firmar pelote, bueno, hay un solo sistema que es a través del mercado negro, no es un sistema tampoco envidiable, todo lo contrario. Y repito, obliga a los equipos de grandes ligas a estar negociando directamente con carteles de la droga, en el otro, en el otro caso obligará a los equipos de grandes ligas a estar pagando al régimen cubano. ¿Cuál, cuál, ¿Cuál de los dos sistemas prefiere? Yo creo que eso es básicamente lo que está haciendo las Grandes Ligas en este caso. Y eso se la, esa respuesta se la dejo a ustedes. Y con esta parte cerramos lo, lo del acuerdo con el, con el gobierno cubano. Y repito, yo sé que esto va a ser muy polémico y esto no va a terminar aquí. Y vamos ahora entonces con los Winter Meetings y mis comentarios, observaciones sobre los Winter Meetings. Bueno, y venimos de, de pasar cuatro días en Las Vegas, en el Mandalay Bay, y realmente me di cuenta cuando salí del, del hotel el último día que no había, visto, no había salido a la, a, a la calle en todos esos días, porque realmente esos hoteles están diseñados, son como ciudades, y tú no sabes ni qué hora es, o sea, tú a veces crees que es tarde y son las 3 de la tarde, o crees que ya es de noche y son las 11 de la mañana. Y precisamente yo me imagino que eso es uno de los, de los anzuelos que hacen para que la gente se quede apostando ahí a ella cualquier hora, ¿no? Así, independientemente de qué hora sea. La, la verdad, honestamente, que los intermiten es el segundo que voy. Son, son reuniones, primero son reuniones donde hay mucho reconocimiento. Premio, donde están involucrados las ligas menores, las ligas independientes, las mismas grandes ligas, la oficina del comisionado, y donde se busca, si se si quiere, resumir lo, lo que sucedió durante la temporada, eh, resaltar algunos hechos importantes durante la misma temporada. Y, y es una parte como... De, más que todo profesional, no, no, no académica, pero sí de trabajo. Eh, paralelamente a eso está lo que la gente espera, ¿no? que es la. Y por supuesto, hay reuniones entre los managers, hay reuniones entre los gerentes de los equipos, eh, los presidentes de los equipos. Y, y te repito, esas son, son reuniones de trabajo ¿no? que están poco relacionadas con las noticias que uno le gusta leer sobre, sobre las grandes ligas. Pero paralelamente a eso, por supuesto, debido a que están todos allí, todos los gerentes generales están allí, eh, están una cantidad de agentes e incluso peloteros. Yo vi a Wilson Ramos, por ejemplo, buscando trabajo y después lo consiguió con los Mets. Eh, Adam Jones, eh, por, por citar dos ejemplos de, de peloteros que vi caminando con frecuencia. Al igual que tú no se consigue, por lo menos a Brian Cashman, caminando tranquilamente con, un, con una mochila, un morral y un café en la mano, como si fuera cualquier mortal. Y, y así te consigues a varios, por cierto, gerentes. Aun cuando Cashman, yo, yo creo que ya pasa a la lista de, mi, de mis gerentes preferidos, porque es una persona con, con, con bastante humildad, si se quiere. Pero saben el cargo que tiene, evidentemente. Y existe entonces esa esa cantidad de, de, de agentes y tratando de, de convencer a todas estas gerencias de, de firmar a los jugadores. Se crea un podio donde supuestamente es para la, las firmas importantes que se dan durante los Winter Meetings, que no se usó, se usó una vez, como que nada más, no, no, ni siquiera me acuerdo cuál fue el jugador, para, 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 para que vean el impacto que, que tuvo esa firma. Y, y muchos preguntan por qué esto. Eh, antes, en los Winter Meetings, por lo que uno lee, y los comentarios de gente que participaba en esos Winter Meetings, sobre todo a nivel gerencial, eran reuniones mucho menos impactadas por la manera como se maneja la gerencia hoy en día. Es decir, era posible que se reunieran tres, cuatro gerentes en un bar, eh, tomarse algunos whisky, o algunas tequilas, o alguna bebida, y hacer algunas transacciones en una servilleta. Y eso lo, lo decían varios gerentes que han pasado por, por decenas de estos acuerdos invernales, de, estos, de estas reuniones de invierno. Eso no se ve hoy en día. Hoy, hoy las decisiones de contratación de peloteros es mucho más técnica, involucra muchas más personas, eh, involucra eh, un proceso mucho más complejo no, no, no es, el, no es el, el gerente actúa, no actúa de manera independiente, si se quiere, no tiene ese, ese poder que sí lo tenía antes. Y hay un juego además adicional que ha pasado en los últimos dos años sobre la utilización del, del dinero. Y por eso el año pasado hubo una crisis con la firma de Agentes Libres. Este año la gente no ha hablado mucho de eso, pero si ustedes se ponen a revisar la lista de agentes libres en lo que han firmado hasta el momento, no son muchos. Y quitando dos o tres casos de, de buenos contratos, si se quiere, o contratos que involucran una gran cantidad de dinero, el resto de los contratos han sido contratos, si se quieren, beneficiosos para los equipos. Y, o sea, que es segunda vez, segundo año que está pasando lo mismo. Y parte de ese juego implica... Mientras más aguante y mientras hay esa relación entre los equipos de no firmar, no, no hacer una carrera por firmar, que no, no puede ser una relación programada, porque eso sería violatorio del convenio laboral y eso sería un collusion y eso es algo que vimos con Peter Yugorov, pero hay algo que está pasando en la práctica. Y eso que está pasando en la práctica está afectando la firma de agentes libres, está afectando la cantidad de dinero que se involucra en agentes libres, y por supuesto eso está relacionado con el convenio laboral. Pero no, no vamos a tocar eso en este momento. Lo, lo que sí es que todas esas características, si se quieren, de, de este nuevo mercado, de estas nuevas gerencias, hacen que estas reuniones sean poco activas, donde hay muy pocas noticias importantes, si se quieren. En el último día de, de los Winter Meetings una, se corrió un rumor o se corrió el, el comentario de, de que MLB debería poner como una fecha límites de cambio para el último día del Winter Meeting entre los equipos, y, y impidiendo que se hagan más cambios a partir de ese día hasta que empiece la temporada. Entonces... Lo que quiere decir que desde, básicamente desde mediados de diciembre hasta abril, los equipos no puede, pueden firmar agentes libres, pero no pueden hacer cambios entre ellos. Lo, la, la última oportunidad que tienen, así como, como existe el, el, el periodo, la fecha límite de cambios durante la temporada, poner una fecha límite de cambio de la fuera de temporada y que esa fecha límite de cambio sea el último día de los Winter Meetings. Eso haría, y parece que eso existía antes, y eso haría que los, los equipos fueran mucho más activos a la hora de hacer este tipo de cambios y transacciones. Pienso que eso sí animaría eh, el mercado, sí lo haría más atractivo, o estas reuniones. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si sucede o no sucede. Y eso requiere la aprobación del de sindicato. Yo creo que el sindicato no se va a poner a eso pero quién sabe. <ríe> y con esto, bueno, más que todo eso, eso fue mi observación. De lo, yo fui a trabajar, tuve algunas reuniones de trabajo, tienes la, la facilidad de que te consigues a todo el mundo allí. O sea, las la personas que, que, con quien tienes que, que hablar, la mayoría está allí. Y eso ayuda bastante, te, te, te reduce la, la logística y los gastos. Pero en términos generales, realmente no, no, no se perdieron de mucho. Y yo creo que si esa tendencia continúa, yo no sé qué, hasta qué punto incluso los medios de comunicación van a cubrir estos eventos de la manera como lo cubren hasta ahora. Porque no, la verdad es que yo no le veo mucho sentido. Quitando el hecho de, que tú, de los que van a trabajar, a los que pertenecen a los equipos de ligas menores, ligas independientes... Eh, Grandes ligas y todo ese tipo de cosas donde existen reuniones de trabajo. Pero quitando eso, yo no, no, no veo mucha, mucha, mucha lógica de las reuniones como, como atractivo de medios de comunicación. Y vamos entonces a cerrar con lo de la rifa. Este es un, uno de, la, de los obsequios que recibí en, en las reuniones fue una gorra, New Era, de, de los Winter Meetings en Las Vegas. Y ofrecí la gorra, eh, a los que siguen la cuenta de endorfinas de Twitter Es endorfinas, guión bajo, radio eh, No, mentira, endorfinas radio Arroba endorfinas radio, disculpa, el, el guión bajo es, lo, es la cuenta de Instagram Arroba endorfinas radio La cuenta de Twitter Y quienes sigan esa cuenta Para participar por la gorra Solamente tienen que mandarme por direct message, por mensaje directo, el nombre de, del director ejecutivo de, de la asociación de peloteros que firmó el primer convenio laboral. ¿Ok? Está fácil. Entonces, ustedes, por direct message, la cuenta @endorfinasradio. Ustedes me mandan el nombre del director ejecutivo del sindicato de jugadores de grandes ligas que firmó el primer convenio laboral. Solamente los que manden esa respuesta por direct meses competirán por la gorra. Voy a poner todos los nombres en papeles y mi hija Lucía va a seleccionar a uno de esos nombres y ese va a ser el ganador y luego yo me pongo en contacto con él para ver a dónde le envío la gorra. Así que esa es la manera de hacerlo Adicionalmente Y en este caso Los que, los, los que hayan escrito un, un review, un comentario En la cuenta de iTunes de Endorfina Háganme referencia de eso En el direct message ¿okay? Díganme, yo coloqué mi comentario en tal fecha O acabo de colocar mi comentario porque eso, en vez, de tener, en vez de copiar el nombre una vez para la rifa, voy a copiar el nombre cinco veces para la rifa. O sea, participan, no participan los que respondan por direct meses la pregunta de quién fue el primer director ejecutivo en firmar un convenio laboral. Ahora, si, si además de eso ustedes escribieron un comentario en, en la página de iTunes de, 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 del podcast Endorfina, recibirán cuatro participaciones adicionales. En vez de una, van a participar cinco veces por, por la gorra. Y la rifa, bueno, la vamos a hacer en diciembre, lo voy a anunciar por Twitter y también por el próximo podcast. Y, y con esto terminamos este año. Les deseo todo lo mejor en el 2019. Y muchas gracias por todo el apoyo en el 2018. Y espero que el 2019 tenga muchas cosas buenas para todos. Y un fuerte abrazo. Esta fue una presentación del podcast Endorfinas. Para comunicarse con nosotros, escríbanos a las siguientes cuentas en Twitter: arroba Arturo Marcano y arroba Endorfinas Radio.